0: Dia!
1: <risos> dia! Começando. Café com dia leitura é. dia oito? É
0: oito, né? É, é. é
1: 8, 8. Dia oito. Dia oito. Bora lá, Valei. gente.
0: Página.
1: Do um, dois, livro,
0: três.
1: Página... Vem, deixa eu ver Minha. Vou começar. É, dia oito mesmo. Oi? Já Bora.
0: Você
1: está muito Começou. Mona Lisa, Ellen, nesse fundo. Toda de Se você penteou o cabelo assim, Mona Lisa, fazia assim, Muito Mona Lisa, cara, muito bom.
0: Pergunta sobre
1: os gatilhos da vergonha. Como aprendemos a reconhecer nossos gatilhos da vergonha? O que precisamos fazer para assumir nossas vulnerabilidades? Acho que podemos começar examinando cada categoria de vergonha e tentando descobrir as identidades indesejadas que nos provocam vergonha. Enquanto entrevistava homens e mulheres, muitas expressões se repetiam. Não quero que me vejam como. Não quero que as pessoas pensem quem eu sou, etc. Foram muitas as variações desse tema. Inclusive, eu morreria se as pessoas pensassem ou não suportaria que pensassem que sou. Como as frases indicam, a vergonha está ligada à percepção, tem a ver com a forma como nos vemos pelos olhos dos outros. Quando entrevistei mulheres sobre suas vivências de vergonha, o problema sempre está relacionado à forma como os outros me veem ou ao que os outros pensam e com frequência existe até mesmo uma dissonância em sozinha sei que estou mudando sei que faço tudo de forma mais lenta e que nada é como costumava ser só não consigo suportar a ideia de que os outros percebam e me descartem como pessoa porque ser descartada é vergonhoso está tudo bem. Mas no momento em que pensamos que outra pessoa pode nos ver, especialmente se for uma pessoa crítica, sentimos a onda quente da vergonha nos banhando. Mesmo que estejamos em completa solidão, corremos para nos cobrir. Assim que nos cobrimos, lutamos para afastar da cabeça a ideia de estar exposta. Isso é vergonha. Para nos ajudar a reconhecer alguns de nossos gatilhos da vergonha, Vamos examinar as perguntas que faço em oficinas. Começamos com as lacunas, começamos com lacunas a preencher. Cada Cada uma delas deve ser completada com uma categoria de vergonha. Então, tem a frase lá, quero ser vista como. Aí três espaços e não quero ser vista como, alguns espaços e. Apesar de estas serem declarações bastante simples, pensar nessas questões em relação às 12 categorias de vergonha é um começo provocador e poderoso para o processo. É importante, no entanto, lembrar que se trata apenas do começo. Como venho dizendo, não existem respostas simples nem fórmulas rápidas. O próximo passo é tentar descobrir a origem dos gatilhos. Quando os participantes da pesquisa falaram sobre seus gatilhos, conseguiram exprimir uma compreensão de como e por que eles surgiram em suas vidas. A história da Silvia é um bom exemplo. A dinâmica de vencedor perdedor é um gatilho para ela. A origem desse gatilho remonta à enorme pressão que enfrentou por parte do pai na época em que era atleta. Ao, examinar, ao examinarmos nossas identidades indesejadas, Três perguntas podem nos ajudar a revelar suas origens. Pergunta 1. O que essas percepções significam para mim? Pergunta 2. Por que são tão indesejadas? E 3. De onde vêm as mensagens que alimentam tais identidades? Quando se trata da vergonha, a compreensão é um pré-requisito para a transformação. Não somos capazes de conscientemente mudar de comportamento até estar cientes do que e por que pensamos. Antes de compreender a origem de sua vergonha, Silvia chegou a usar a abordagem vencedor-perdedor para envergonhar outros. A mudança de comportamento exigiu que ela reconhecesse o poder que aquele padrão tinha sobre sua vida e compreender a origem daquele poder. Na introdução, conhecemos Susan Kyla Ereza, acho que é Teresa. Que é Teresa e Sondra. <risos> espaço, so- então, né? sombra. Vamos dar uma olhada agora nos gastilhos descritos por elas e o papel que elas que essas identidades indesejadas desempenharam em suas experiências. Você quer ler? Qual seu? vamos lá.
0: Susan contemplava a possibilidade de voltar ao trabalho até o momento da conversa com a irmã, que a a deixou envergonhada. Nesse exercício, Susan se concentrou em suas percepções sobre a maternidade. Ela escreveu, quero ser vista como mãe dedicada, aquela que coloca a maternidade acima de tudo, confiante tranquila. Não quero ser vista como egoísta, ambiciosa, demais, indiferente ou impaciente. Souza me disse que depois de passar algum tempo olhando para o que escreveu, não ficou nem um pouco surpresa por ter sido dominada pela vergonha com o comentário da irmã. Ela pintou um retrato meu que reproduzia meus piores medos. Meus pais não acreditam em mães que trabalham fora atribuem os problemas mundiais à dissolução da família tradicional. Acho que minha irmã adotou essa crença. É isso que dá a combinar as crenças da minha família com toda essa cultura que opõe mães que trabalham a mães que ficam em casa. Depois de confidenciar a chefe, que se tornaria responsável pelo pai doente... Kaila foi criticada no trabalho por estar sempre envolvida em dramas familiares. Ela escreveu sobre a forma como gostaria de ser vista. Quero ser considerada competente, forte, digna de confiança, focada e comprometida. Não quero ser certida como dispersa, pouco confiável, excessivamente emotiva, histérica ou maluca. Ao estudar o que escrevera, Kaila chegou a uma conclusão importante. Quando penso nas pessoas com quem trabalho e que, em geral, são muito profissionais, mas que às vezes são dispersas ou emotivas, sou dura com elas. Nunca me preocupei em descobrir o que estava acontecendo ou por que dificuldades estavam passando. Minha atitude sempre foi, deixem seus problemas pessoais na porta, temos trabalho a fazer aqui dentro. Não sei bem de onde vêm essas mensagens, acho que estão por toda parte. Ninguém gosta de gente frouxa e ninguém gosta do tipo que traz problemas pessoais para o trabalho. Meu pai e minha mãe trabalhavam em jornal e eram muito profissionais. Também não gostavam de pessoas excessivamente emotivas. Acho que a razão, em parte, é o ambiente de trabalho muito competitivo. As mulheres devem trabalhar o dobro. Todas essas características indesejadas são esfregadas na cara delas o tempo todo. Nancy, minha chefe, é a pior. Sobrevive em nossa agência atacando outras mulheres que mencionam assuntos de família no trabalho. Sua forma favorita de depreciá-las é acusá-las de fazer drama ou dizer não seja tão histérica. (risos) A busca de Teresa pelo corpo perfeito, a casa perfeita e a família perfeita resultou no colapso testemunhado por seu filho. Ela examinou suas identidades relacionadas à família. Quero que minha família seja vista como divertida, descontraída, organizada, feliz e bonita. Não quero que as pessoas pensem que somos sempre estressados, desestruturados caóticos ou infelizes. Teresa achou muito difícil falar sobre suas percepções ideais. Ela me disse, não consigo acreditar que me preocupo que minha família seja bonita. É uma coisa horrível se preocupar com isso. É que a gente vê essas famílias em que todo mundo está bem vestido, sem nenhum amassado na roupa, nenhuma bagunça. As mães e os pais são bonitos e as crianças são umas gracinhas. As casas parecem ter saído de um catálogo de lojas de decorações. Aí você olha para si mesmo e para seus filhos e se pergunta como os outros conseguem? O que estão fazendo que você ignora?
1: Ai, caraca! Total!
0: Total! Destruindo e descriando todas as Terezas, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Nós vivemos atrasados. Quando consigo vestir a última criança, a primeira já sujou a roupa toda. Perguntei a ela se conhecia alguma família que correspondia a seus ideais. E depois de pensar um pouco, ela respondeu. Sim, a minha família de origem. E me contou que sua família parecia perfeita e que todos sempre cumprimentavam sua mãe porque as crianças estavam sempre bem vestidas e bem comportadas. Ela me contou que a mãe era extremamente preocupada com a aparência. Vivia vigiando o peso e vestia-se com capricho. Teresa chorou enquanto me contava, mas isso tinha um preço. Depois que ela nos botava na cama todas as noites, começava a beber. Meus pais sempre tiveram um casamento frio silencioso. Ela parou de beber há alguns anos, mas não conversamos muito. Sobre isso, com certeza, nunca conversamos. Uau! Sondra conseguiu identificar seus gatilhos rapidamente. Tinha um bloco diante de si e escreveu. Não quero que as pessoas me vejam como uma idiota que sempre diz as coisas erradas, desinformada ou mal educada. Quero que me vejam como uma mulher forte, elegante, culta, inteligente, eloquente, que consegue encontrar o equilíbrio entre suas paixões e seus conhecimentos. Sondra, então, explicou. No minuto que meu marido me disse que eu o deixava constrangido, Ao falar de política e religião com dom, eu soube que não falaria mais nenhuma palavra. Ele sabia quanto aquilo me magoaria e foi com tudo. Ela pensou por um minuto e disse, talvez eu esteja apenas me machucando ao mostrar isso a ele. Mas é onde estou no momento. Sondra explicou que os pais a criaram para ter orgulho do que é dizer, ter orgulho do que é e dizer o que pensa mas não a prepararam para as consequências. Enquanto crescia, os professores a colocavam em situações de vergonha. O pastor advertia que ela falava demais e que nunca dizia coisa com coisa. O marido sempre tentava fazer com que ela baixasse o tom. E até a família do marido a criticava por se empolgar demais e ter opinião sobre tudo. <risos> Ai, ai, a gente nem se identifica com nenhuma dessas histórias, né? Quase
1: nada. Quando não, com todas, né? Não, lógico
0: que com todas, né? (risos) Em maior ou menor grau, mas com todas, com certeza.
1: Quer continuar, amiga? Enquanto... Enquanto você pensa sobre os cartilhos de vergonha dessas mulheres, que também sejam seus também, ela leu, né, os pensamentos. Quero falar sobre questões que sempre emergem quando aplico esse exercício em oficinas. Em primeiro lugar, somos muito duras conosco. Quando identificamos essas identidades desejadas e indesejadas, reservamos pouquíssimo espaço para sermos humanas. Em segundo lugar, não é possível negar o poder das mensagens que recebemos ao crescer, Por fim, a maioria de nós julga outras pessoas nas quais identificamos as características que odiamos em nós mesmas. Quando grandes grupos realizam esse exercício, costumo perguntar quantas acharam a frase. Tuca, quantas acharam a frase? Como quero ser vista? Mais difícil de responder do que não... Peraí, vou ler aqui de novo. Tuca me desconcentrou, gente. Fechei a janela. Quando quando grandes grupos realizam esses exercícios, costumo perguntar quantas acharam a frase como quero ser vista, mais difícil de responder do que não quero ser vista como. As respostas sempre variam. Aquelas que consideram a percepção ideal mais difícil de assumir Costumam falar que se sentem mal por colocar tanto valor nessas identidades e às vezes envergonhadas só de pensar que alguém as vê desse jeito. Daquelas que acham mais difícil falar sobre identidades indesejadas, costumam ouvir que é doloroso e assustador olhar essa lista. Há um terceiro conjunto de perguntas muito importantes para esse exercício. Examine sua lista de identidades indesejadas e reflita. Se as pessoas me reduzirem a essa lista, que coisas importantes e maravilhosas vão ignorar em mim? Por exemplo, se todas as colegas de Kyla a veem como dispersiva, pouco confiável, excessivamente emotiva e maluca, vão ficar sem saber que Kayla é muito comprometida com o trabalho, talentosa, uma filha amorosa e dedicada que está fazendo o melhor possível para administrar uma experiência estressante e dolorosa. É muito importante reconhecer que somos pessoas complexas e vulneráveis que enfrentam desafios e possuem pontos fortes. E é isso que nos torna humanos e reais. Nossa, essa frase aqui é espetacular, esse trecho aqui. E é isso, né? A maioria dos participantes concorda que é importante fazer os exercícios por escrito. Eu sei, por experiência própria, que é mais fácil escrever essas palavras e encará-las num pedaço de papel. Mas também sei que isso dá a elas mais significado e permite que a gente debruce sobre elas e reflita. Às vezes, acreditamos que reconhecer nossos gatilhos os tornará piores. Nós nos convencemos que é mais fácil fingirmos que eles não existem. Não é verdade. Nossos sentimentos, crenças e ações são motivados por esses gatilhos independentemente de escrevermos e assumi-los ou fingir que não existem. Reconhecê-los e compreendê-los é o único caminho para a mudança. Aí tem o um desenho aqui, né? Usar as cortinas da vergonha. Aí tem lá, reconhecer os gatilhos. Zero, um, dois, três, até consciência e compreensão. É o caminho, né? Essa essa trajetória. Na próxima sessão, vou introduzir o conceito de cortinas da vergonha. Como é possível ver na ilustração acima, quando não reconhecemos a vergonha, nem compreendemos as mensagens e expectativas que acionam em nós, costumamos confiar nessas telas para nos proteger. Como você vai ver, confiar nelas não só é inútil, como também muitas vezes pode levar a própria vergonha. Au! Vamos começar com a cortina das Cortinas da vergonha. Quer ver isso aí, é... vai lá.
0: Peraí, tô no
1: ver...
0: <risos> É, aham. Uh-huh. <risos> tô no mudo. <risos> Peraí que eu tô pondo a fotinha do Cortinas da Vergonha. Cortinas né? da eu Vergonha. Aquela frase eu não consegui pôr, daqui a pouco eu coloco.
1: Peraí, eu vou... Dá um print, porque
0: eu... copiar o texto já não tá funcionando.
1: <risos> Peraí que eu vou caçá-la aqui. Depois. Sei lá
0: o que tá rolando. Bora lá, Cortinas da Vergonha. Cheguei ao termo Cortinas da Vergonha depois de analisar informações da primeira centena de entrevistas. À medida que as mulheres explicavam as formas imprevisíveis e, por vezes, inconscientes com que reagiam à vergonha, percebi que as experiências tinham algo em comum. Ao nos verem em uma situação de vergonha, em geral somos tomadas pela necessidade de nos esconder ou de nos proteger a qualquer custo. Ao pensar sobre nossas reações, tentando nos proteger da vergonha, me vinham à cabeça cortinas de fumaça, cilindros que espelem uma fumaça densa usados pelos militares para ocultar suas atividades dos adversários. Infelizmente, essas cortinas não funcionam para nos proteger da vergonha. Não estamos lidando com tanques e infantaria por trás da linha do inimigo, mas com pessoas e relacionamentos. Não seria maravilhoso se carregássemos esses cilindros no bolso e quando alguém ferisse nossos sentimentos, nos fizesse sentir vergonha ou nos deixasse com raiva, pudéssemos pegá-los, liberar a fumaça densa e sair correndo? <risos> ou até ficar no mesmo lugar, por trás da parede de fumaça, fazendo gestos obscenos? <risos> Muito bom! Por favor, eu encomendaria caixas e mais caixas se acreditasse que que eles funcionariam. Infelizmente, não é assim. A realidade é que quando lançamos mão da cortina da vergonha, em geral, acabamos engasgados com a fumaça. Ao nos ver em uma situação de vergonha, nossa primeira camada de defesa costuma acontecer de forma involuntária. Remonta a reações primais de fuga, luta ou paralisia. A doutora Shelley Uran, psiquiatra formada em Harvard, trabalha atualmente em Meadows, uma instituição que trata traumas e dependência. Em um artigo, a doutora Uran explica que a maioria das pessoas relaciona eventos traumáticos a acontecimentos grandes, como acidentes de carro e desastres. Ela observa, porém, que tendemos a não reconhecer os pequenos e silenciosos traumas que costumam desencadear a mesma reação de sobrevivência no cérebro. Depois de estudar o artigo da doutora Uran, acredito que é possível que muitas de nossas primeiras experiências com a vergonha, especialmente com pais irresponsáveis, tenham sido armazenadas em nosso cérebro sob a forma de trauma. É por isso que, com frequência, experimentamos dolorosas reações corporais quando nos sentimos criticados, ridicularizados, rejeitados e envergonhados. A doutora Aura Pausa para o canto dos pássaros. A doutora Aura <risos> explica que o cérebro não diferencia traumas evidentes ou grandes dos tra... Não. A doutora Ura explica que o cérebro não diferencia traumas evidentes ou grandes dos traumas ocultos, pequenos e silenciosos. Apenas registra o acontecimento como ameaça que não somos capazes de controlar. Em seus estudos, ao opor lembrar da ferida a tornar-se a ferida, a doutora Ura explica que na maioria das vezes, quando acessamos uma memória, temos consciência de que estamos no presente, lembrando algo do passado. Porém, quando experimentamos algo no presente, que desencadeia a lembrança de um antigo trauma, voltamos a experimentar a sensação do trauma original. Assim, em vez de lembrar da ferida, nos tornamos a ferida. Isso faz sentido quando pensamos em como costumamos voltar, Há um lugar de insignificância e impotência quando sentimos vergonha. Depois da reação física de fuga, luta ou paralisia, as estratégias de conexão nos fornecem uma camada mais complexa da cortina da vergonha. A doutora Linda Hartley, estudiosa da teoria relacional-cultural, entrega a obra de Karen Horne sobre mover-se em direção aos outros mover-se contra os outros e mover-se para longe dos outros, ao delinear as estratégias de desconexão que empregamos para lidar com a vergonha. Segundo a doutora Hartley, em uma situação de vergonha, alguns se movem para longe, recolhendo-se, escondendo-se, silenciando-se e guardando segredo. Outros se movem em direção a seu oponente, procurando apaziguar e agradar. E ainda há aqueles que se movem contra, tentando ganhar poder sobre os outros, usando a agressividade e a vergonha para lutar contra a vergonha. Recentemente, apresentei numa oficina essas estratégias de desconexão numa sequência de letras, A, B, C. Uma mulher levantou o braço e perguntou: existe uma letra D para quem usa todas elas juntas?
1: Ela deve ser do hub, essa mulher. É, eu, tipo, tem todas as opções.
0: <risos> a turma toda riu. Acho que a maioria de nós está na categoria D. Podemos nos identificar com as três estratégias de desconexão. Sei que já usei todas, dependendo dos motivos ou da forma como me senti envergonhada e com quem estava. É menos provável que eu me mova Contra quando existe um diferencial de poder. Chefes, médicos, ou alguém que estou tentando impressionar. Novos amigos, colegas. Em tais situações, estou mais propensa a mover-me em direção a ou para longe. Infelizmente, acho que reservo o mover contra para as pessoas com quem mantenho os vínculos mais profundos. Parentes e amigos próximos. Em quem parece mais seguro... Despejar a raiva e o medo. Desenvolvemos nossas cortinas de vergonha durante anos. Muitas vezes, a forma como lidamos com a vergonha se torna tão profundamente arraigada que nem conseguimos vê-la. Em certas ocasiões, leremos livros ou ouviremos histórias, as histórias de outras pessoas e reconheceremos nossos padrões. De um jeito ou de outro, é preciso bem mais do que um livro para mudar nossas crenças e a forma como nos sentimos e nos comportamos. Podemos aprender e entender melhor quem somos e como nos comportamos a partir da leitura de um livro, mas precisamos pôr essas ideias em prática. Mudamos nos nossos relacionamentos com os outros e por meio desses relacionamentos. Às vezes, conseguimos fazer isso com os amigos e a família. Em outras ocasiões, precisamos do apoio de um terapeuta que possa nos acompanhar no processo. É uma jornada singular, individual. Como chegamos lá depende de quem somos. Outro ponto para ter em mente, a resiliência não é uma cura definitiva. Não pense que despendi todo esse tempo e energia, dissecando minhas experiências e como resultado nunca mais vou precisar de cortinas de vergonha ainda uso esse recurso na deficiente o tempo todo. A diferença é só que agora tenho maior probabilidade de passar mais rápido pela situação, deixar menos vítimas pelo caminho. <risos> ai ai. O próximo exercício é identificar nossas cortinas ao pensar em cada uma das categorias de vergonha e os gatilhos associados a elas. Tente lembrar uma experiência específica. Como você reagiu? Essa reação é um padrão? Como se protege nessas situações? Vejamos os casos de Susan,
1: Kayla, Tereza e Sombra. Vai lá, amiga. Vai lá. Susan, definitivamente sou alguém que se move para longe ou se move em direção a. Não gosto de conflitos, não fico agressiva nem ajo com crueldade, apenas tento deixar todo mundo feliz. Claro que isso nunca funciona e posso ficar ressentida. Vai ser muito difícil dizer para minha mãe e para minha irmã que os comentários delas me enchem de vergonha. Ainda não estou pronta, mas acabarei dizendo. Kaila, deveria haver uma cortina chamada imitação. Acho que me transformo em Nancy e reproduzo tudo o que ela diz. É assim que lido com ela. Se não pode ir contra eles, junte-se a eles. Nunca percebi quanto me magoa ser o alvo dessa atitude. Acho que é uma combinação de mover-se em direção a e mover contra. Sou péssima quando estou com ela. Eu confio nela quando não deveria. Então, envergonho outros colegas pelos mesmos motivos que ela me envergonha. É a minha cortina. Tereza. Com com toda certeza, me movo em direção ao outro. Quero agradar e corresponder às expectativas. Sondra. Faço de tudo. Eu me fecho, faço cena, represento tudo o que você imagina. Naquele caso, eu me fechei até começar a entender o que estava se passando. Não podia dar esse exemplo para as minhas filhas. É perigoso demais. Minha tendência é me mover para longe, principalmente quando se trata do meu marido. É como uma forma de punição, porque sei que ele sentirá falta na minha pessoa espalhafatosa. No próximo capítulo, vou discutir a importância de testar a realidade dos nossos gatilhos. Isso nos ajuda a desenvolver a resiliência ao fazer a ligação entre nossas identidades indesejadas e as expectativas sociais mais amplas que conduzem à vergonha. Isso é essencial para desenvolver a resiliência à vergonha, pois não importa o quanto a vergonha nos faça sentir sozinhos, estamos nisso juntos. É sobre isso. isso, né? O outro, vamos para o outro? Vamos ver o tamanho dele, então, Segundo lá. elemento, praticar a consciência crítica. É, vamos começar esse que ainda vai ter Vamos parecido. começar, é. Bora lá. Há alguns anos, dei uma palestra para um grande grupo de estudantes e professores de medicina e médicos residentes. Durante essas palestras, indústrias, Durante essas palestras, indústrias farmacêuticas ou outros patrocinadores costumam fornecer almoço para os presentes. Depois de falar uns 20 minutos sobre vergonha e saúde, comecei a explicar o conceito da consciência crítica. Logo percebi uma onda crescente de atenção perdida. Olhei para a plateia, quase todo mundo estava comendo. Perguntei de repente, como está a pizza? Todos pararam de mastigar, inclinaram-se para a frente e me fitaram com expressões intrigadas. Apontei para uma mesa cheia de embalagens vazias e disse, Estou ciente de que havia pizzas naquela mesa e que a maioria de vocês pegou algumas fatias a caminho da cadeira. Isso é consciência. Eles não pareceram muito impressionados, então falei. Também estou ciente de que vocês têm muito pouco tempo para o almoço e que o representante de vendas da indústria farmacêutica ofereceu comida como incentivo para que comparecessem a esta apresentação. Sem pizza, vocês provavelmente não estariam aqui. Se não estivessem aqui, não me ouviriam. ouviriam. Porém, o mais importante, não ganhariam a caneta e o bloco com a nova logomarca da empresa e os pacientes não os veriam com a caneta. Isso é consciência crítica. Eles se viraram, se entreolharam, olharam para mim e depois para seus pratos. Eu sorri. Ter consciência é saber que algo existe. Ter consciência crítica é saber por que algo existe como funciona, de que forma impacta a sociedade de quem e quem se beneficia disso. Acho que eles começaram Uau, a entender. Vou pegar esse, <risos> esse aqui também. Dá um grito aí. Porque a gente fala muito de consciência, né? Mas ter a consciência é crítica, saber que algo existe. Né? Crítica vai além, né? O conceito de consciência crítica também costuma ser chamado de perspectiva crítica. É a crença de que é possível incrementar o poder pessoal ao compreender o elo entre nossas experiências pessoais e os sistemas sociais mais amplos. Quando examinamos as categorias da vergonha, aparência, imagem corporal, maternidade, família, criação dos filhos, dinheiro, trabalho, saúde física e mental, sexo, envelhecimento, religião, estereótipos e rótulos, livre expressão e sobrevivência a traumas, ficou claro que a maioria de nós não foi ensinada a ver a relação entre nossa vida privada e influências sociais, políticas e econômicas. A vergonha funciona como uma lente de aumento colocada na câmera. Quando sentimos vergonha, damos um, fechamos o ângulo de visão e tudo o que conseguimos ver é o nosso eu inadequado, solidão e dificuldades. Pensamos com nossos botões. Sou o único. Algo está errado comigo. Estou só. Quando diminuímos... Você visualiza a câmera, né? Quando diminuímos o zoom, surge um quadro completamente diferente. Vemos muita gente com as mesmas dificuldades. Em vez de pensar, sou o único, começamos a pensar. Não posso acreditar. Você também? Então eu sou normal? Eu achava que isso acontecia comigo. Assim que começamos a ter uma visão mais ampla, temos mais condições de examinar a luz da realidade, gatilhos e expectativas sócio-comunitárias que alimentam a vergonha. Acho que a melhor forma de aprender a consciência crítica é aplicar os conceitos a um problema real. Comecemos pelo exame da questão da aparência e da imagem corporal. Gosto de usar esse tema como exemplo porque ele é um gatilho quase universal. Para começar a entender a visão mais ampla, precisamos fazer as seguintes perguntas panorâmicas sobre a aparência. Quais são as expectativas sociais e comunitárias em torno da aparência? Por que essas expectativas existem? Como essas expectativas funcionam? Como nossa sociedade é influenciada por essas expectativas e quem se beneficia com essas expectativas? Gente, isso aí é cola, Caraca. né? Post-it. Vou, vou, <risos> Embora... vou por lá também, gente. Foi lá, amigo. Depois a gente... Essa eu quero colar no... e escrever. E é, é, é sobre tudo, comigo. né? Não é só sobre aparência. Não! Né? Ela provavelmente vai trazer dos 12, né? Ela é. pegou o universal. <risos> Jesus Perguntas máximas aqui. Embora com base em identidade. Em idade, raça, etnia, orientação sexual, etc., cada um de nós provavelmente tenha respostas específicas para essas perguntas. Para fim de exemplificação, vou responder de forma ampla e genérica. Que bom, né? Gratidão. (risos) Em primeiro lugar, quais são as expectativas sociais e comunitárias em torno da aparência? Do ponto de vista da sociedade, aparência inclui tudo. De cabelo pele, maquiagem, peso, roupa, calçados e unhas, até atitude, confiança, idade, riqueza. Expectativas específicas a comunidades incluem itens como textura, comprimento do cabelo, cor de pele, pelos faciais e corporais, dente, aparência produzida, aparência não produzida, roupas e joias. Por que existem expectativas em relação à aparência? Eu diria que é para que continuemos a gastar recursos valiosos, tempo, dinheiro e energia, tentando alcançar um ideal inatingível. Pense nisto. Os americanos gastam mais dinheiro com beleza do que com educação. Como funcionam? Acho que as expectativas são ao mesmo tempo óbvias e sutis. São tudo o que vemos e o que não vemos. Se você lê revista de moda ou assiste à TV... Sabe sabe bem como esperam que você pareça e como esperam que você se vista e haja. Se procurar com atenção, percebe também tudo o que está faltando, as imagens de pessoas reais. Se combinar o que está lá com o que está faltando, logo vai acreditar que, se não tiver determinada aparência, você se tornará invisível, não importará mais. Qual o impacto dessa perspectiva? Pois bem, vamos ver. Você quer ler essa parte?
0: Vamos lá. Cerca de 30% da população mundial é obesa. Cerca de 7 milhões de meninas e mulheres sofrem de transtornos alimentares. Quase 19% das mulheres em idade universitária sofrem de bulimia os transtornos alimentares ocupam o terceiro lugar entre as doenças crônicas mais comuns entre mulheres. Os últimos levantamentos mostram que meninas muito jovens fazem dieta por acreditar que são gordas e pouco atraentes. Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, 81% das meninas de 10 anos já haviam feito dieta pelo menos uma vez. Uma pesquisa descobriu que o maior grupo de alunos do ensino médio que considera ou tenta o suicídio é formado por garotas que acham que estão acima do peso. Há 25 anos, as modelos pesavam apenas 8% menos do que a mulher mediana. Hoje, elas pesam 23% menos. O ideal feminino propagado pela mídia nos dias atuais é possível para menos de 5% da população feminina, e isso apenas em termos de peso e manequim. Entre as mulheres com mais de 18 anos, pesquisas indicam que pelo menos 80% estão infelizes com o que vêem no espelho. Muitas não enxergam sequer um reflexo real. Sabemos que pessoas com anorexia se veem bem maiores do que realmente são. Mas estudos recentes apontam que esse tipo de distorção na imagem corporal não se limita àquelas que sofrem de transtornos alimentares. Em alguns estudos, 80% das mulheres superestimaram seu manequim. Cada vez mais mulheres sem problemas de peso nem transtornos psicológicos se olham no espelho e veem feiura e gordura. De acordo com a Sociedade Americana para a Cirurgia Plástica Estética, desde 1997, houve um aumento de 465% no número total de procedimentos estéticos. As mulheres fizeram quase 10,7 milhões de procedimentos estéticos, 90% do total. O número de procedimentos estéticos para mulheres... Aumentou 49% desde 2003. Os cinco procedimentos cirúrgicos mais realizados em mulheres são lipoaspiração, aumento dos seios, correção de pálpebras, abdominoplastia e. Acho que é. Lifting, né? Lifting. Lifting facial. Os americanos gastaram quase 12,5 bilhões de dólares em procedimentos estéticos em 2004. Hoje deve estar muito maior esse número, todos esses números. Quem se beneficia das expectativas com aparência? O mercado de produtos para o cabelo, 38 bilhões de dólares. O mercado de dietas, 33 bilhões de dólares. O mercado de produtos para a pele, 24 bilhões de dólares, o mercado de maquiagem, 18 bilhões de dólares, o mercado de perfumes, 15 bilhões de dólares, o mercado de cirurgias estéticas, 13 bilhões de dólares. São muitas pessoas dependendo de que a gente veja e acredite em mensagens que vendem as expectativas sociocomunitárias da aparência. Se não acreditarmos que somos gordas demais, feias demais e velhas demais, então os produtos não vão ser vendidos. Sem a venda de produtos, ninguém paga os boletos. A pressão está no ar. Quando perguntamos e respondemos a essas questões panorâmicas, começamos a desenvolver a consciência crítica. O passo seguinte é aprender como usar essa informação para submeter nossos gatilhos ao teste da realidade. Para isso, devemos examiná-los e fazer as seis perguntas seguintes. Mais perguntas, gente. <risos> Minhas expectativas são realistas? Posso ser tudo isso o tempo inteiro? Nossa, essa é boa. Essa é Existe muito boa. conflito entre essas expectativas? Estou descrevendo quem eu quero ser? Ou quem os outros querem que eu seja? O que acontece se alguém me associa a uma dessas identidades indesejadas? Posso controlar como os outros me veem? Como tento fazer isso? Durante... depois Você printa aí, amiga? está aí? Manda lá no eu, grupo. Tô, tô... Durante nossa segunda <risos> entrevista... Gillian respondeu a esse teste de realidade. Suas identidades ideais eram magra, sexy, confiante, natural e jovem. Jovem! Suas identidades indesejadas eram de meia idade, cansada, gorda e desleixada. Aqui estão suas respostas para essas perguntas. Minhas expectativas são realistas? Não. não. Estou na minha idade e me sinto cansada com frequência. Não é sempre que pareço tão cansada, mas não posso mudar minha idade. A verdade é que não vamos ser uma pessoa magra e sexy para sempre. Quando iniciei esse processo, pensei que estava sendo realista. Mas quanto mais aprendo sobre as expectativas que tenho a meu respeito e as imagens com que me comparo mais, com que me comparo, mas percebo que não é possível. As garotas nas revistas têm 16 anos, 20 no máximo. Posso me sentir sexy e em boa forma, mas não de acordo com os padrões do cinema. A verdade é que não é aceitável aparentar 40 anos. É aceitável ter 40 anos, desde que você pareça ter 25 ou 30. <risos> Vi um anúncio outro dia em que a modelo dizia importa de ter a minha idade, só não quero aparentar a cidade por que não? Se ela dissesse olhem só, esta é a aparência de uma mulher de 40 anos então, todas nós íamos querer aparentar nossa idade pois é, e se a idade fosse só um ponto de vista?
1: Gente. Posso
0: ser tudo isso o tempo inteiro? Não, não posso às vezes estou bonita sim Tenho orgulho da minha aparência de vez em quando, mas ainda me cobro muito por não ter essa aparência o tempo inteiro. Fico em casa de hobby, chinelo, de rabo de cavalo e penso, que desleixada! Até nesses momentos penso que deveria estar usando lingerie da Victoria's Secret. Estou começando a odiar a televisão. Ai, ai... Existe conflito entre essas expectativas? Sim. Sim. Foi a pergunta mais reveladora para mim. Não posso parecer confiante se tenho medo que as pessoas pensem que sou gorda e desleixada. E não posso parecer natural se estou usando uma cinta que me deixa sem ar. Penso também no bronzeamento artificial. Aqui faz frio durante seis meses do ano. Quando chega a primavera, todos querem parecer bronzeados. Então, no verão, está todo mundo laranja por causa do bronzeamento artificial. Isso não é muito natural. Não dá para fingir que você é natural e confiante assim. Admiro mulheres que dizem tenho 50 anos e é assim que eu sou. É pegar ou largar. Estou descrevendo quem eu quero ser ou quem os outros querem que eu seja. Um pouco dos dois. Quero ser confiante e natural e quero que as pessoas me vejam assim. Não me importo tanto em ser sexy e magra. Quero ser saudável, mas acho que quero parecer jovem e sexy porque é o que se espera. Conversei muito sobre isso com meu marido. Ele não faz muitos comentários. Quando falei a primeira vez sobre esse assunto, ele ficou chocado com quanto isso me magoa. Minha sogra ainda é muito crítica. O que acontece se alguém me associa a uma dessas identidades indesejadas? Houve um tempo em que eu diria que ficaria constrangida por pensar que as pessoas me viam gorda, desleixada e velha. Agora sei que o nome desse sentimento é vergonha. Acho que nada aconteceria. Eu apenas sentiria que estavam rindo de mim, me ridicularizando. Mas para falar a verdade, não acho que alguém diria isso de mim, a não ser eu mesma. Posso controlar como os outros me veem, como tento tento fazer isso. Antes de aprender sobre a vergonha, eu achava que podia controlar a forma como os outros me veem. Agora sei que não é possível. Então, minha resposta é, tapeando um pouquinho. Eu realmente acreditava que dava para controlar a percepção dos outros se você cuidasse de tudo. Agora sei que ninguém se beneficia disso. Eu costumava <risos> tentar controlar as coisas, evitando situações em que poderia ser julgada. Não caía na piscina para não tirar o short, por exemplo. Mas se você faz isso, vai ser julgada também. Não importa o que faça, não é possível controlar como as pessoas a veem. Vai lá, amiga.
1: Espera aí, eu me perdi aqui. Ao ler as respostas. Me Isso. Tira, hum. Sabe quando sobe muito? Tem <risos> <risos> é que com o mouse, gente. peraí. Eita, subiu de novo. Ao ler. Gente, fugiu. Fala a página, que ele subiu muito aqui. Espera aí. 142. Foi para 143, espera aí. Ao ler... Aqui, achei. Ao ler as respostas de Gillian, você percebe que não é fácil submeter nossos gatilhos de vergonha ao teste de realidade. E é quase impossível se não tivermos uma noção do panorama mais amplo. Gillian com certeza, usou o Zoom para ver suas questões de aparência e sua reação à mídia. Ela não se enxerga como inadequada e incapaz de cumprir expectativas razoáveis. Sabe o que está enfrentando. São todas as mulheres contra a imensa indústria da beleza que é muito eficiente em nos fazer sentir mal em relação a nós mesmas. Gillian parece ter uma boa noção sobre o funcionamento de seus gatilhos e como eles as afetam. Durante nossa segunda entrevista, ela falou... É cansativo. Não dá para saber todas essas coisas e só pensar nelas vez ou outra. É preciso lembrar constantemente ou você é sugada de novo. É difícil, sobretudo quando as pessoas à sua volta não entendem. Gillian tem razão. Esse alimento se chama praticar a consciência crítica. Se só fizermos as perguntas e respondermos a elas, é provável que nos sintamos empacadas, zangadas e sobrecarregadas. Já é muito ruim que soframos uma pressão imensa para ter uma beleza impossível. Mas quando descobrimos que essa pressão é patrocinada por indústrias multibilionárias, podemos nos sentir derrotadas e resignadas. Praticar a consciência crítica significa ligar Nossas expectativas pessoais, aquilo que aprendemos com essas perguntas e respostas. Quando fazemos, avançamos rumo à resiliência ao aprender como. Contextualizar. Eu vejo o panorama geral. Normalizar. Não sou a única. E desmistificar. Vou compartilhar o que sei com outras pessoas. Quando falhamos ao fazer essas conexões, aumentamos a vergonha. Individualizando, sou a única. Patologizando, algo está errado comigo. E reforçando, eu deveria estar envergonhada. Reforçar, individualizar e patologiar... Leva, é o contrário, né, do desmistificar, contextualizar e normalizar. Gente, eu amo esse desmistificar. Muito legal, você... cara. Esse vale 30 aí também. Muito já bom. mandei, já. Ai, <risos> gente, a lição de casa. Eu acho que essa parte que ela traz aqui é o que eu e a Elia, a gente sempre fala do desafio diário. né, e eu acho que isso de desmistificar, contextualizar e normalizar é algo que a gente, eu acho que é um pouco da nossa prática, né, descobrir que a gente não tá sozinha, de que a gente, tipo, qual é o pior, a pergunta que a gente faz muito, o que que de pior pode acontecer, traz esse contexto, né, de de você olhar um panorama geral e normalizar, porque assim, de verdade a gente não tá sozinho, né, e aí a gente vem compartilha isso, (risos) E a partir do momento que a
0: gente compartilha, a gente abre para que todo mundo possa olhar para isso,
1: né? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade, né? galera. É sobre isso. Sempre acho que os exemplos são úteis, sobretudo quando é preciso absorver novos conceitos. Por isso, neste capítulo também incluí a resposta de Susan, Kyla, Tereza e Sombra. As perguntas panorâmicas e ao teste de realidade. A compreensão do panorama costuma exigir investigação. Por exemplo, a lista de números e estatísticas relacionadas à beleza neste capítulo veio de livros ou da internet. Realmente encorajo que você faça o trabalho investigativo. Pode ser ser uma grande fonte de poder. Claro, você quer ter certeza de que se suas informações vêm de fontes confiáveis, e em especial ao usar a internet, Não existem muitos indivíduos e organizações que fazem um trabalho maravilhoso expondo como as expectativas sociocomunitárias impactam na nossa forma de pensar, sentir ou agir. Durante uma oficina recente, uma mulher contou para o grupo que ela enfrentava sérias questões relacionadas a dinheiro. Depois da oficina, ela me procurou e disse em vez de fazer compras, vou dedicar meu tempo a investigar como as dívidas dos cartões de crédito prejudicam as mulheres? Perfeito. Vejamos como Susan, Kayla, Teresa e Sondra aplicaram os princípios da consciência crítica às situações que viviam. Vamos ver aqui. Vejam aqui, depois que Susan respondeu às perguntas panorâmicas e ao teste de realidade, ela escreveu Fico surpresa por me ver no meio dessa grande guerra da maternidade. Não achei que fosse acontecer comigo. Não sou uma pessoa muito politizada, nem tenho muito uma opinião formada quando se trata de trabalhar ou ficar em casa. Não tinha ideia de que minha decisão de voltar ao trabalho, em meio meio período, provocaria tais emoções na minha irmã. Ela prosseguiu. Não sei quem se beneficia de toda essa pressão. Com certeza não são as mães, disse Susan. Até colocar no papel, eu não tinha ideia de quanto me preocupo com o que as pessoas pensam. Sei que sou uma boa mãe, uma mãe dedicada. O que importa se essas pessoas percebem isso ou não? Ao final, Susan me disse que a coisa mais difícil era desapegar da ideia de que era possível controlar a forma como é vista pelos outros, em especial pela mãe e irmã. Eu continuo a me esforçar para convencê-las de que é uma boa decisão para mim e para minha família. Quero que mudem a forma como veem isso. Talvez Talvez seja possível, talvez não. Não tenho controle, o que é muito difícil. Kyla leu ambas as séries das perguntas relacionadas à consciência crítica e escreveu uma frase simples, mas poderosa. Eu fui convencida pelas mensagens que são usadas para me causar vergonha. Explico que se importava com o que Nancy, sua chefe, pensava e dizia porque admirava e admirava sua visão inflexível sobre misturar o trabalho e família. Kyla disse: Ninguém se beneficia disso, ninguém. Todos têm uma vida fora do trabalho que pode ser difícil e não só as mulheres. Havia um sujeito na agência que tinha um filho doente, as coisas ficaram tão estressantes que ele precisou deixar o emprego. Eu me senti mal por ele, quando tudo aconteceu. Mas não o bastante para dizer alguma coisa. Perguntei se a empresa se beneficia dessa política não oficial e depois, depois de pensar por um minuto ela falou, não, na verdade não se beneficia. Todo mundo fica estressado demais. Esse profissional que precisou largar o trabalho para cuidar do filho era incrível. Precisávamos dele e ele foi embora. Talvez as pessoas pensem que seja bom para os resultados, mas não é. Kaila me contou que o próximo passo seria considerar seriamente uma mudança para outra agência. Talvez haja a mesma cultura competitiva em todos os lugares, disse ela, mas eu poderia recomeçar com outros limites e novas expectativas. Quer ver a Tereza, amigo?
0: Desmutando... Tereza teve grande dificuldade com as perguntas, como explicou. Não sei se estou inventando desculpas para os meus sentimentos ou se só estou em busca de algo que vai fazer com que eu me sinta melhor. Não consigo parar de pensar que é possível ter uma versão melhor, mais bem acabada do que eu tenho. Uma coisa está clara. Com toda certeza não posso viver tão estressada e sobrecarregada e ter uma família divertida, descontraída e feliz. Apesar de Teresa e a mãe manterem um relacionamento distante, ela disse que acha que às vezes julga sua família com o olhar da mãe. Minha decepção constante com a vida cria desgastes com meu marido e no nosso casamento. É injusto com as crianças. Elas, com certeza, não estão atrás de mais perfeição. Só querem que eu seja feliz. Ai, meu marido no fundo, gente. Estou extrapolando essas expectativas. Minha mãe está na minha cabeça. Quando Sondra examinou como sua experiência em falar, o que, se, o que pensa, se encaixava no panorama de sua comunidade, chegou a uma complicada encruzilhada de raça e gênero. Por um lado, as mulheres negras são consideradas fortes e assertivas, principalmente ao lidar com os brancos mas quando se trata de homens negros, esperam que baixemos a cabeça. Não acho que meu cunhado acredite nisso, mas certamente meu marido e a família dele pensam que não estou demonstrando respeito suficiente quando coloco em xeque suas opiniões. Sondra acrescentou que acredita que isso afeta a vida de mulheres e meninas negras. Não consigo ser super-humana às vezes e recuar em outras. Na realidade, estou em algum ponto entre esses dois extremos. Ao usar essas ideias para testar suas percepções ideais diante da realidade, ela escreveu. Todas essas expectativas me fazem ficar calada. Se não sou perfeita, não posso falar. Preciso aceitar a ideia de estar errada. Preciso ter a permissão para dizer não sei. Também preciso aceitar a ideia de me afirmar. Às vezes é tão difícil estar certa quanto estar errada. Nas próximas sessões, vamos explorar as estratégias que nos levam rumo à resiliência e os obstáculos mais comuns que existem no caminho. Muito bom. Acho que esse fica para a semana que vem. Muito Contextualizar bom. versus individualizar. É isso Show. aí,
1: gente. Gente, chinelada. Muitas chineladas e mais ferramentas,
0: né? mais é possível.
1: Só per... e ferramentas, perguntas, gente. Como pode ser mais fácil?
0: Sim. Todas as perguntas já estão lá no grupo para vocês praticarem. É... Eu acho que cada vez mais acaba indo de encontro com uma mensagem que a gente sempre tentou, buscou, né? Trazer aqui para todo mundo. Nessa coisa do você não está sozinha, você não tem que ser forte. Sim. Então é sobre isso.
1: <risos> sempre. Fazer
0: sempre, perguntas. Sempre. Camilinhas,
1: Camelinhas. Né? A outra camisa entrou, É para mim tá só em preto aqui.
0: Entrou, temos duas Camilas aqui. 1, 9 e 11, bora, 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 bora. Agora. Daqui a pouquinho está tudo disponível lá no YouTube ou no Spotify. Continuem acompanhando.
1: Continuem a Semana nadar. que
0: vem a gente está
1: de volta com o dia 9. 9. 9. Achei excelente, bem isso, traz muito do que vocês sempre... Tentando
0: expressar e nos convidar, é isso, Camis. É
1: isso, Camis, é isso. A Brené é fala a nossa língua, tá tudo certo.
0: É. <risos> e esse livro é interessante, pois traz com, pois exemplos. Traz com exemplos, isso, eu é acho que, que o olhar dela de pesquisadora, né, ela sempre tá, ela tenta contextualizar os conceitos que ela traz, né? com exemplos, baseado aí... nas pesquisas que ela faz sobre tantos temas, né, Não, fica eu fico fácil, fácil entender e nos é... reconhecer, e ver que é possível praticar as ferramentas, é isso.
1: Exatamente, Exa... é. exatamente, quando ela traz a presença, a gente, se, na maioria das vezes, sabe que tá ali, né, representada de alguma forma também. Sim.
0: Então...
1: Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Pratique.
0: pratique, pratique,
1: pratique.
0: Excelente semana para todas pra nós, todas. meninas. Muito bom. Gratidão.
1: A Tuca tchau. veio dar tchau.
0: Tchauzinho. Tchau. Deixa eu parar aqui.